0: Angos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. Történelmi műsorunk első szériájában a liberalizmus filmvásznan való megjelenését vizsgáljuk. Időben haladunk előre, és az egyes korszakokat, illetve lezajlott eseményeket népszerű alkotásokon keresztül ismertetjük, vagy éppen vitatkozunk a művalóság tartalmával. Hajrá! Néhány adás óta az 1848-49-es szabadságharca témánk, pontosabban a gorcső alá kerülő filmek témája ez. Az eseményhez közel, illetve napjainkban készült alkotásokat ütköztettük az előző hetekben, valóságtartalmuk, objektivitásuk, függetlenségük szempontjából. Várkonyi Zoltán a kőszívű ember fiai című műve után Bereményi Géza a Hídember című életrajzi drámáját elemezte Pár Ádám, történész politológus aki követte eddig az Izmusok jegyében szerveződő szériánkat, az tudhatja, hogy egy-egy műre, ha kell több epizódot is szánunk. Így tettünk a hídemberrel is, amelytől apró részleteire szedésével a mai adásban búcsúzunk és nyomban bele is kezdünk egy mind földrajzilag, mind időben távolabbi alkotás vizsgálatába. Szicília felé vesszük az irányt. A Párduc című film eseményeit követve arról beszélgetünk, ki akarta és ki nem az olasz egységet, és egyáltalán milyen akadályokkal találták szemben magukat az egységesíteni vágyók. A 14. részben folytatjuk tehát az egyik, és belekezdünk a másik film és a velük érkező történelmi korszakok vizsgálatába. Pár Ádám, a méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa először a 19. századi liberalizmusról beszél, és a valós egyenlőség eszméjének kivitelezhetőségét kutatja.
0: A korszakban azért van egy ilyen lineáris társadalomfejlődés, ugye az azt nem, az nem csak a marxi történelem szemlélethez lehet kötni, hanem pont fordított a sorrend. Tehát elő volt a, a lineáris történelemszemlélet, szemlélet, és utána jött a marxi változata. Tehát ugye volt egy ilyen történelem szemlélet, hogy elindulunk onnan, hogy a barbárság kora, és aztán jön az, hogy kereszténység, ami megvalósítja az Isten előtti egyenlőséget. Aztán ugye megjelenik a jogegyenlőség, és akkor a végén eljutunk oda, hogy demokrácia van. Na most ugye ezt nagyjából így a művelt elmék elfogadták mint csak azért annyira nem mindenki szerette volna ezt, ezt sietetni, ezt a folyamatot.
1: Azt mondod, hogy voltak egyenlők és egyenlőbbek, Csak hát, még nem volt, nem, nem volt, aki megírja?
0: Az egy filozófiai kérdés, hogy egyáltalán lehet egy olyan társadalom, valamilyen módon az egyenlőtlenség minden fajtája és foka Kígtatható.
1: Hát, vagy legalábbis mondjuk ugye bizonyos szempontból szűkíthető. Igen, é, igen.
0: Szűkíthető. Igen, tehát kosúték azt mondták, hogy jogegyenlősség az maximálisan, igen, kipipálandó, de abból nem gondolták azt, hogy, hogy abból következik, hogy hogy politikai jog, jogai, tehát hogy a politikába való beleszólási joga legyen Mert az nem a jog
1: része? Vagy akkor meghatározták, hogy a jog mi tartozik be, a politikába való beleszólási joga, az miért nem meg azért,
0: meg azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy itt azért még olyan társadalmakról beszélünk, amelyek, hát hogy, hogy is fogalmazzak, azért telítve voltak előítéletekkel, mm -hmm tehát itt ugye ne felejtsük el, hogy egyetlen egy szervezetnek van nagy tömege ugye a, az egyházaknak, tehát ugye a, a liberálisok, meg már megelőzően a felvilágosodás gondolkodói azért pontosan felmérték azt, hogy azért mindenkit bevonni a politikába, az, az nem, nem biztos, hogy éppen a felvilágosodás híveinek lenne a, lenne a legjobb. Most lehet ezzel nem egyetérteni, meg egyetérteni, de hát azért, azért nyilvánvalóan volt egy olyan felfogás is, hogy attól tartottak, hogy, hogy nem, nem a lelkiismeret és vallásszabadság hívei jönnének ki jól abból, mm -hmm. hogyha mindenki, mindenki szabadon választhat, tehát, hogy azért vannak ilyen jellegű félelmek. Tehát voltak fortélyos félelmek abban a korszakban is, kimondva, kimondatlanul. Annyira a... nem
1: akartam most rákérdezni arra, hogy mi az, ami megint áthallás. É és, de... és,
0: azért még, és azért még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy is fogalmazzam csak, tehát nyilván Magyarországon a Habsburg dinasztiának nem volt egy olyan kultusza, vagy nem volt egy olyan jellegű rokonseviránt, viránt, amit mondjuk Tirolban. Na de azért a magyar néptöbbsége számára ez nem úgy merült fel az egyszerű parasz számára, hogy Habsburg, vagy nem Habsburg, hanem úgy merült fel, hogy van egy magyar király. És Ahogy az korábban és is megszokták, nem...
1: hogy az adott király igen. az ezerféle családból hmm. származik, és már kimondja meg, hogy görög vagy... vagy... Igen,
0: igen, majd még fogunk látni ilyen példákat, hogy, hogy egyáltalán nem voltak arról meggyőződve ezek a művel tájékozott, felvilágosult emberek, hogy egyébként nem lehetne a népet nagyon könnyedén a király és egyház, a trón és az oltárjel szavával, ugye, fölhergelni, és hát ugye abból meg, abból meg elég borzasztó helyzet adódik, ugye erre 1799-ben Nápoly, meg 1846-ban Galícia, elég, elég csúnya, Példát szolgáltatott. Tehát, hogy itt azért vannak bizonyos fortélyos félelmek, józsefattillát idézve. Hmm.
1: Visszatérve a Széchenyi filmre. A, I Ilyen. Azt hiszem, hogy ez a leggyakrabban elhangzó mondat ma beszélgetésünkben. Most <h maximális> mindig sikerül.
0: Széchenyi is egyébként pont ettől tartott, amit az előbb elmondtam. <NAS> <h uhWow>
1: Igen, mert ugye innen is kezdtük a <hhehe> hogy vajon ez a két irány, ez ebben is különbséget tette? Különbséget. Tett. Ja. Visszatérve Bereményi filmére a hidemberre, például a választójoggal kapcsolatos, és a filmen ebben ábrázolható, de nagyon is fontos uh -huh. kérdések. Mennyire tudtak megjelenni, szemben azzal, hogy egyébként technikailag még ma is nagyon látványos, a, uh -huh. ahogy, ahogy kivitelezték, azzal, hogy milyen szép, ahogy a, a híd valóban mm. Ugye épül, hogy milyen jó pofadolgokat dolgokat hoz Angliából mutogatni, hogy milyen szépen fejlődik tulajdonképpen székes Mindenképpen a
0: mozdonytól kezdve a vízöblítéses WC-ig szétségének fel, sok igen. De, de, utalnak.
1: Az, igen, tehát hogy attól függetlenül, hogy egy ilyen budapesti nemzetközi vásárt csinálnak, amúgy mm -hmm. a néző mm -hmm. számára, azon túl, ezeket a jogi kérdéseket például be tudja vonni akár mondjuk egy dialóg esetében. Tehát, hogy felmerülnek -e szécheny uh -huh. azok a nézetei, amiről eddig beszéltünk?
0: Hát tulajdonképpen akkor a filmnek a egyetlen ilyen hiányossága szerintem meg is fogalmazódik, hogy, hogy én például ezt hiányoltam, tehát ugye utaltunk a jogegyenlőség kérdésére, például erről nem sok szó esik. Jobbágy felszabadításról nem sok szó esik, mondjuk arról Széchenyi nem is nagyon írt mm -hmm. sokat, tehát az ő számára más, más volt a, az érdekes, más volt a, a koordináta, Rendszer.
1: Tehát a kész kérd... csókon túl nem, 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 nem volt nem, ilyen érzés, nem, nem, nem
0: merült fel ilyen. Mondjuk ezek nagyon nehezen megfogható dolgok a, a mozifilmen. Éppen Herman robert volt egy interjú, aki pont ezt vetette fel, hogy, hogy Kossuth Lajosnak talán azért is kicsit napjainkban kisebb a népszerűsége, mert hát ugye ha megnézzük, hogy mit alkotott Széchenyi, tudjuk mutogatni, hogy Lánchíd, Vigadó, Lóverseny, na de most az, hogy jobbács felszabadítás, ami a, a legnagyobb politikai eredménye. Hát most az hogyan ábrázolható, hogyan fogható meg?
1: Lehet tesztelni a filmeket egy activity játékkal. Rajzold le azt, hogy MTA. Azt le rajzolod. Rajzold le azt, hogy jobbágy felszabadítás. Igen, és,
0: az a, és mit, mit lehet hát? azon csinálni? Nyilván nagyon élénk fantáziával lehet alkotni valamit, de ez egy nagy kihívás egy filmrendező számára. Hát
1: vagy pedig nyilván a modern módszert követve, ami nagyon fontos, Bereményi Géza, és ezt nem kritikaként mondom, egy egyébként bizonyos szempontból várkonyi típusú, látványos, romantika korabeli filmet Akart gondolom uh -huh, csinálni, illetve ahogy ugye beszélünk róla, hogy a, a kevésbé látványos kérdéseket kihagyta, és nem biztos, hogy azért, mert azt mondja, hogy akkor ezt fedje a homály, uh -huh, hogy mikor gondolt uh -huh. erről hanem mert egyszerűen a, a néző azt akarja látni, hogy szépek a ruhák, hogy látványos, hogy épül a híd, és a stb. De hogyha valaki máshonnan közelíti meg, és a már általunk felvázolt Kossuth filmet forgatja le, az nem a klasszikus történelmi filmet fogja elkészíteni, uh -huh. hanem egy dialogban gazda, tagfilmet, uh -huh. ami viszont egy sokkal nagyobb figyelmet, lehet, hogy nagyobb tudást és tájékozottságot is elvár a, a nézőtől, szóval, hogy nagyobb energia szükséges ahhoz, és hogyha azt befektetted, akkor kapsz cserébe. Egy, uh -huh. Egyébként ugyanolyan szintű élményt, mint hogyha vizuálisan kaptad volna, de valóban nem dőlhetsz hátra, és élvezheted csak azt, hogy de szép a
0: híd. Uh -huh. Igen, igen, igen. Tehát mindenképpen ez egy nehezebb-nehezebb kihívás. Tegyünk még hozzá ehhez még valamit, hogy Bereményi Géza azért vállaltan Széchenyi naplóját tekintette uh -huh. a film forrásának. Tehát ez vállaltan egy szubjektív írásmű alapján készült.
1: Persze, ez megvédi a filmet, abszolút. Uh -huh. ha egyáltalán védelemre szorul. Fontos pontja, mert amikor és ezzel kezdtük ugye a filmről való diskurzust, hogy megosztó volt, amikor bemutatták. Uh -huh. Az egyik ilyen pont az volt, hogy öngyilkos lett-e Széchenyi vagy sem. És ezzel kapcsolatban igen. még ugye interjúra is behívták a Széchenyit játszó Eperias és megbeszélték az összes uh -huh. közreműködővel, meg mindenkivel, uh -huh. hogy, hogy ezt hogyan kell értelmezni szerinted ez ebből a szempontból fontos-e a történetben, mert hogy ugye itt azt is mondták, hogy mentálisan vajon mennyire volt stabil, meg és a többi, vagy ez egy olyan pont, ami az ő emberi részéhez tartozik, és ahogy már beszéltünk róla, sok történet az a részen nem érdekli, hogy az mm. emberi része mi var. Szóval, hogy erről neked mi a véleményed?
0: Igen, um ilyen függetlenségi kurucos gondolatkörrel való meggyanúsítás mellett ez volt a másik támadható pontja a filmnek, ugye, hogy homályban hagyták, hogy mi is történt Széchenyivel, és akkor hát ugye a végén, amikor a rendőr főnök letolja a beosztottját, akkor ott kicsit, kicsit úgy hangzik, mintha a beosztott megölte volna Széchenyit, de ez, ez egyébként attól függ, hogy te hogyan nézed, azt a jelenetet, és hogyan hallgatod azt a monológot, mert az is kiolvasható belőle, hogy igazából azzal követett el baklövést, hogy szétsényit úgy engedték, hogy öngyilkos legyen. Tehát, hogy ez nagyjából a nézőnek a fantáziájára van bízva, és hát Magyarországon én azt vettem észre, de magamra vállalom a tévedés ódiumát, hogy Magyarországon nem nagyon szeretik azt, amikor ilyen történelmi eseményeknél a nézői fantáziára próbálnak hagyatkozni. A
1: nézők vagy az alkotók?
0: történészek ja, jelentős bocsánat. része nem talán, talán ma, már, ma már jobban elfogadják, hogy a film az más, mint, mint, mint egy dokumentumfilm. De hogy nem nagyon szeretik tehát azt, amikor valaki így a történelmet alapanyagnak tekintés és játszik vele. Nekem egyébként meggyőződésem sem, hogy a legtöbb ilyen probléma ezekkel a történelmi filmekkel döntően emiatt van. De hát most ez olyan dolog, hogy aki a valóságra kíváncsi, ha egyáltalán, Az tud,
1: időgépen. Ha
0: egyáltalán tudjuk, hogy mi a valóság, mert ne felejtsük, hogy a valóságot onnan tudjuk, hogy fennmaradtak források, már pedig minél mélyebbre megyünk a múltba, ezek annál szorványosabbak, akik csak írásos források lehetnek.
1: És azt is, hogy összesek írják, ahogy azt Igen,
0: írjuk. tehát, hogy, tehát, hogy ö, én, én az, azt gondolom, hogy ez okozza a problémákat. Ettől függetlenül nyilvánvalóan egyértelműbbé lehetett volna persze tenni, hogy Széchenyi öngyilkos lesz. Az is érthető, egy érthető művészi szándék, hogy ezt nem akarták ugye premier plánban, Megcsinálni. Egy romantikus hanem, hanem csak elbírta volna szerintem. Ö, igen, ez, ez, ez meg már a rendezői döntés. Én persze kérdése. Nem, nem akarok
1: ebbe beleszólni, Egyébként csak annyiban egészítenélek ki, hogy én emlékszem arra az interjúra a perjás és bocsánat, hogyha rosszul emlékszem, de ők a nem lett öngyilkos uh -huh. álláspontján voltak, mert ő azzal magyarázta, hogy ahogy rátaláltak, uh -huh. nem tudom, hogy jobb vagy balkezes volt szécsényi, elnézést kérek, hogy nem tudom, uh -huh. de a lényeg az, hogy a másik lábán volt a, a fegyver, tehát uh -huh. hogy, hogy úgy, úgy lett letéve a fegyver, uh -huh. ahogyha ő maga húzza meg a ravaszt, az, annak nem oda kellett volna esnie uh -huh. vagy kerülnie. Uh -huh. Ezt mondta ő, nem emlékszem, hogy hivatkozott el uh -huh. valakire, sőt, újra elmondom, hogy én így emlékszem, hogy uh -huh. ezt mondta, tehát, hogyha nem ezt mondta, akkor én meg ezért tartom áltamat, de azt tudom, hogy megmarad bennem, hogy, hogy ha valami melléki kell állni, akkor a, ők a nem lett öngyilkos szétsenyi, viszont uh -huh. mivel mindenki úgy tartja, hogy az lett, ezért inkább uh -huh. azt mondták, hogy nem utassuk meg, aztán gondoljunk, amit
0: akarunk. Jó, hát um, értem. Erről még történészek azért, azért fognak még vitatkozni, meg beszélni erről, de hát nagyjából most az az álláspont, ami biztosnak látszik, hogy, hogy, hogy öngyilkos lett, és hát ugye ettől, ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy a bírálatok ezzel a filmel kapcsolatban meglehetősen túlzók mm -hmm. voltak. És van egy harmadik dolog, ami miatt még szokták bírálni ezt a filmet, de ez, ez egy korábbi témára vezet vissza, hogy ugye Kossuthot egy ilyen nagyon krakéler figurának ábrázolják a filmben. Na most ne felejtsük el, hogy megint csak Bereményi géza, ugye azt nyilatkozta, hogy szécsényi naplója alapján készült a film, tehát nyilván Szétszényinek a szemével látjuk. Igen, igen. Nyilván, hogyha Kosút Lajostól készített volna igen. filmet, Kosút szemével Szétszényi lett volna egy árnyalatnyival negatívabb igen. szereplő, tehát én ebben sem, ebben sem látok semmi problémát. Igen. Úgyhogy összességében véve azt gondolom, hogy egy jó életrajzi film a Hidember, abban a tekintetben nem, hibátlan, de hát mi hibátlan, nincs ilyen mert akkor már a mesterséges intelligencia korában lennék, a mesterséges intelligencia gyártana filmeket, ha hibátlanok lennének. E, de na, de is van meg... vita,
1: hogy az is hibázik, mert Így hogyha van. egyszer mesterséges intelligencia és nem Igen. jobb az embernél, csak ugyanolyan, akkor neki is lehetnek érzései, és ő is lehet e, de... el elcsigázott, Így és van. ő is hozhat rossz döntéseket.
0: De, de minden esetre, minden esetre majd, amikor algoritmusok gyártanak filmet algoritmusoknak, akkor majd lehet számon kérni a, a valós történelmet, csak ugye az a probléma, hogy nem létezik ugye történelem és történelmi film ember nélkül, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha mindezt számba veszik, akkor a hídember semmivel nem rosszabb alkotás, mint bármelyik másik nagy játékfilm, ami a 90-es években, ami régiunkban készült, sőt, hát ugye Szécsényi arcélének a megismeréséhez szerintem ez egy nagyon hasznos film.
1: És ezt a zárszónak is tekinthetjük a filmel kapcsolatban, hogy a következőre áttérjünk, csak az jutott eszembe, hogy amikor algoritmusok gyártanak filmet algoritmusoknak, hogy hogyan nevet és hogyan sír egy algoritmus. Igen, hát ez azt az... meg akarom majd nézni.
0: Igen, igen, igen. Hát az jobb, jobb lesz, jobb, ha nem tudjuk látjuk, meg igen. Igen
1: térben változtatunk, időt nem változtatunk, mert az már kiderült, hogy időgépet nem építettetik senki, úgyhogy nincs lehetőségünk. 1860, tehát ha azt mondom, hogy most már azért ugye elhagytuk a 19. század közepét, túl vagyunk a... Azért mondom, hogy túl vagyunk a szabadságharcon, miközben ugye nem Magyarországról fog szólni a történet, mert azért ez egy európai jelenség volt, amit végig söpört tulajdonképpen több országon. A következő filmünk a Párduc, és ebből a felvezetésből kiderülhetett, hogy nem egy természetfilmről van szó, még hmm. csak nem is egy akciófilmről, de az minden esetre biztos, hogy egy olasz alkotásról, és mondjuk úgy, hogy a maga korában ez egy kifejezetten, mert a gyártás korában kifejezetten hosszú film volt, hiszen 147 mm. perc volt, de nem ez a legfontosabb benne, ugye, Sziciliában járunk. Hogyan, vagy milyen módon kapcsolódik ez a liberalizmushoz? Hát
0: először is egy tágasabb történeti kontextusból induljunk ki, és onnan közelítsünk Sziciliához, meg a, meg a liberalizmushoz, Ugye kezdjük először is onnan, hogy Itália 19. század elején egy, egy megosztott ország, tehát itt legalább 11 darab területről beszélünk, és ugye az 1815-ös Szent Szövetség az nagyjából elkötelezett abban, hogy a félsziget megosztottságát fönn kell tartani. Tudjuk nagyon jól, hogy északon vannak osztrák területek, Velence, Lombardia, Firenze nagyhercegség, de lényegében a Habsburgh házhoz tartozó nagyherceg irányítja. Van nekünk egy Hát mondhatjuk azt, hogy kvázi egy, egy nemzeti dinasztiánk, de hát igazából az sem olasz ö, eredetileg, a szavolyából származó szavolyai ház, igen, szóismétléssel, által irányított szárt piemonti királyság. És hogy haladunk délen, van modenai hercegség, van, van pármai hercegség, ugye van egy darab köztársaságunk, San Marino, a Félszigetnek a középső részén meg van egy, van egy olyan állam, amit úgy neveznek, hogy a pápai állam, mert hogy a pápa nem csak a katolikus egyház feje, hanem egy, egy Itáliai uralkodó is. És akkor a Félsziget déli részén szint az egész dél itáliára kiterjed a nápoi szicíliai királyság, az élén a Bourbon házzal. Tehát ez az alapképlet. A 1848 előtt, és természetesen fölmerül sokakban az egyesítés vágya. Na most nyilvánvalóan az egyesítésnek több módja van. Az egyik út az, ami végül is megvalósul, és a, és a történetünk jó részt ennek a megvalósulásnak a kinkeservét mutatja be, hogy a szárt Piemonti királyság vezetésével egyesül a félsziget. De van két másik út is, az egyik reménytelenebb, mint a másik, mert az egyik lényegében egy alulról jövő forradalom útján kívánja az olasz egységet megvalósítani, ezt a Giuseppe Mazzini vezette, if you Itália akarja végrehajtani rengeteg forradalmi mozgalom felkelés fűződik a nevükhöz. a már korábbi műsorunkban említett Kossuth Lajos is az 1850-es években közeledett Mazzinihez és hát együtt próbáltak valami fajta új forradalmi mozgalmat szervezni de hát lényegében 1848 után ez az alulról jövő demokratikus népmozgalmak által kivívott forradalom lekerült a napirendről. És akkor van egy harmadik út, ami, ami nagyon exotikusan hangzik, de valójában nagyon logikus, ha belegondolunk, ugye felvetődik bizonyos értelmiségiekben az, hogy a pápa vezetésével kéne megvalósítani az olasz egységet, és akkor, hát ha ez így történt volna, akkor milyen, milyen mókás is lenne, hogy a katolikus egyház, mint egy világra kiterjedő egyháznak a feje az egyúttal, Olaszországnak az államfője.
1: De ez mennyiben lett volna durvább, mint ahogy korábban beszéltük, hogy pár száz évvel ezelőtt uh -huh. meg hadvezér pápák voltak, tehát a simán elment egy, egy háborúba harcolni. Szóval a lényeg az, hogy páncélban látni a pápát, az mennyivel kevésbé abszurd, vagy mondjuk mennyire kevésbé hat az európai népszavazásra.
0: E, ez Ez annyiban nem volt abszurd, hogy tényleg ha volt, valami, ami összekötötte Itália lakosait, Milánótól kezdve egészen Kalabriáig, akkor az nem a, nem a nyelv volt, nem a történelmi sors, hanem leginkább a katolikus vallás. De akkor
1: ebben még nem tudtak megegyezni?
0: Ebben azért nem tudtak megegyezni, mert egyrészt csak azért a, a katolikus egyházfő nem volt érdekelt abban, hogy létrejöjjön egy nem itáliai egység. Nem volt érdekelt egészen 1846-ig, mert 1846-ban került Szentpéter trónjára 9. Pius pápa, uh -huh. aki viszont egy ideig úgy tűnt, hogy ő beváltja a liberálisok reménységét. Tehát ő kiengedte az inkvizíció börtönéből a politikai foglyokat, amnestiát hirdetett, sőt 1848-ban, mikor a szárt Piemonti királyság vezetésével egy itáliai szövetség jött létre Ausztria ellen, akkor a pápa, pápa is beszállt ebbe a szövetségbe. Üh, igaz, hogy nem, nem túl jó kedvel, de hát aztán kitört Rómában a forradalom, és hát valamiért, valamiért a pápának az nem, nem tetszett, hogy a miniszterelnökét rosszig grófot meggyilkolták, tehát ez, ez úgy nem nagyon fért bele a könyörület, meg a fele baráti szeretetnek a keretei közé, és a pápa elmenekült Rómából, sőt a pápai, francia, spanyol, nápoi csapatok közösen verték le a római köztársaságot, ahonnan Garibaldi egy picint csapattal el tudott menekülni a mai Számmarino területére. Mm. Úgyhogy lényegében Pius pápa ugye a saját fővárosa elleni, hát lényegében szükségszerű hadjárata miatt ez lekerült a napirendről, szóval a liberális nacionalisták számára Pius nem váltotta be a, mm -hmm. a hozzáfűzött reményeket. És innentől kezdve maga ez az egész terv is elbukott, és <gül> akkor ugye maradt az a megoldás, hogy a Szárt-Piemonti királyság vezetésével jön létre az olasz egység. Igen ám, de a szárpiemonti piemonti királyság meg önmagában véve gyenge volt, ezért szüksége volt egy nagy hatalom támogatására, ez lett harmadik Napóleon Franciaországa, és ugye 1859-ben a a szárt francia-osztrák háborúban megszerzik Lombardiát, 1860-ban Toszkána, Modena, Párma föllázad a saját uralkodói ellen, na és akkor most jutunk el oda, hogy 1860 májusában Garibaldi ezer emberével, a legendás ezrekkel, akik valójában 1089-en <gül> voltak, és két gőzhajóval elindul Genovából, és partra száll a szicíliai Marsalában
1: a következő adásban Pár Ádám történész-politológus vendégünkkel maradunk az 1860-as évekbeli Itáliában és tovább elemezzük a párduc című alkotást. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film mozgóképizmus Műsorvezető Timár Ágnes.